0: J'ai dû me réfugier tout de suite dans l'imagination car je me rappelle, même pendant les récréations, je me racontais des pièces, j'en écrivais, je construisais des, des scènes sur n'importe quoi, je découpais les bouts de carton, je faisais des décors. Radio Montfort, entretien d'artistes, un podcast de Louise Alléo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Radio Montfort, saison 2 continue de nous faire entrer dans les coulisses d'une création foisonnante. On va à la rencontre des artistes qui présentent leur spectacle au Théâtre Sylvia Montfort à Paris. Et comme toujours, le public n'est jamais bien loin. Cet épisode est consacré à l'horizon des événements, pièce à voir du 8 au 18 novembre, écrite et mise en scène par Frédéric Sontag de la compagnie Hassan ici Massa. On le retrouve dans quelques instants, mais juste avant. On plonge dans l'univers du spectacle, en archives, en musique, en chant et en jeu. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, l'année 1974 ne sera certainement pas une année de facilité, mais elle ne sera pas non plus une année catastrophique, comme un certain nombre de gens le prédisent ou se plaisent à le prédire. I'm oh. Vous avez fondé la compagnie Hassan en 2001, écrit une quinzaine de pièces dont certaines ont obtenu des prix, et depuis 2020, vous travaillez sur un diptyque intitulé « Ce souvenir du futur, bel oxymore », diptyque composé de deux pièces, « D'autres mondes et l'horizon des événements ». Pourquoi avoir choisi déjà de réunir ces deux pièces ensemble
1: ça s'est fait un peu par euh, le contexte du, euh, du Covid, en fait, parce que euh, je n'avais pas prémédité ce diptyque. J'avais d'abord euh, on avait, j'avais écrit et monté D'autres mondes, qui devaient se créer en avril 2020, donc vraiment en plein dans, dans, dans le Covid, dans le COVID la crise du Covid, premier confinement, et qu'on a fini par créer en septembre-octobre 2020, dans cette petite fenêtre où on a pu rejouer, où les théâtres ont rouvert. On a fait cette création, on a joué 13 fois, puis tout, a re, tout s'est refermé. Et c'est un peu dans ce contexte-là que s'est posée la question de ce spectacle qui allait faire les frais un peu de ce contexte sanitaire qui n'allait pas forcément tourner comme il aurait dû tourner. Et il y a eu l'envie à la fois d'un point de vue de, bah, de la production et de l'idée de se dire on va continuer avec la même équipe, on va pas lâcher ce spectacle-là, on va continuer, on va en faire un deuxième. Euh, ça nous permettait de continuer à tourner d'autres mondes, tout en créant un nouveau spectacle. De ne pas se dire, bah, parce qu'on ne va pas tourner d'autres mondes, euh, on va créer un nouveau spectacle, on va laisser tomber celui d'avant. Donc ça correspondait à, à ce contexte-là qui était assez compliqué. Et puis à la fois, à la volonté de prolonger des problématiques qui étaient dans d'autres mondes et qui résonnaient totalement avec le contexte dans lequel on vivait, qui était le, le, la sclérose de, d'un imaginaire du futur, qui était déjà présent dans d'autres mondes. C'est-à-dire on n'arrive plus à se projeter dans le futur, on est, on est enfermé dans un présent qui n'arrête pas de se, de se reproduire, on est incapable de, de, de se projeter à cause notamment de cette crise sanitaire, et euh, j'ai voulu prolonger ces problématiques-là.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de la fable de l'horizon des événements, puisque c'est cette pièce-là qu'on va voir au Montfort du 8 au 18 novembre
1: C'est l'histoire, d'abord, dans les années 70, d'un groupe d'économistes qui travaille à une étude sur les limites de la croissance économique et démographique euh, et qui euh, essaye d'imaginer, en tout cas d'étudier plus exactement, ce qui va se passer dans le futur, dans les 30-40 prochaines années. Comment, euh, si on continue à produire comme on produit, et peut-être à se reproduire comme on se reproduit, quels sont les dangers de cette croissance économique et démographique et pour cela, ils vont imaginer plusieurs scénarios possibles du futur qui va être le futur de leurs enfants. Cette étude elle est dirigée par un couple, le couple Jeffrey, et donc on va suivre cette histoire, qui est l'histoire d'un groupe, hein, un groupe qui fait cette étude et qui en plus doit faire un film pour alerter l'opinion publique sur les dangers de cette croissance économique. Ça c'est la première histoire qui se passe dans les années 70, et puis on va suivre la deuxième histoire qui est celle de leurs enfants 30 ans plus tard, un des, un des enfants de ce couple notamment, qui 30 ans plus tard, lui, est confronté à une problématique personnelle, il va être père pour la première fois, il s'appelle Nathan, et il va se replonger dans le passé de ses parents pour comprendre, et on l'apprend à ce moment-là, que cette étude n'a pas pu être rendue publique, qu'elle a échoué, et lui, bah, à l'inverse de ses parents qui se projettent dans le futur, il va se projeter dans le passé pour essayer de comprendre euh, comment on en est arrivé là, à la fois d'un point de vue générationnel et puis d'un point de vue personnel. Et puis encore une troisième histoire qui vient un peu commenter les choses, qui est l'histoire de deux astrophysiciens qui sont les premiers à découvrir un trou noir. Cette histoire-là, on va voir comment elle va venir rassembler toutes ces histoires euh, et permettre un lien entre le passé et le futur.
0: Et qu'est-ce qui a fait que ce sont les années 70 qui vous ont vraiment euh, inspiré pour écrire puis mettre en scène ce spectacle
1: Alors je pense qu'il y a, je pense qu'il y a deux raisons, c'est-à-dire qu'après d'autres mondes qui posaient la question de l'imaginaire du futur par rapport à la littérature de science-fiction... Euh, donc quand même voilà comment on imagine euh, voilà aujourd'hui euh, comment on, à, bon, à partir d'aujourd'hui euh, comment on imagine comment ça se passait dans, en 2050 2060 etc il y avait l'idée de se dire comment les années comment le passé avait anticipé euh, notre réalité actuelle c'est-à-dire poser la question d'imaginer du futur mais vu depuis le passé comment les années 70 euh, ont pu anticiper la réalité et le, notamment la crise climatique qu'on vit à l'heure actuelle et pourquoi ça n'a pas été entendu puisque ça, ça date pas d'hier de tirer la sonnette d'alarme et ça m'intéressait plus de, de, d'examiner et de me plonger dans le passé pour voir quelles leçons on n'avait pas pu tirer de ce passé-là parce que c'est une décennie qui est un peu un virage qui est un peu en, en termes d'économie en termes d'écologie, en termes d'un certain nombre de problématiques d'un, 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 d'un virage qui est en train de se passer et qui fait que les, les années... Euh, les années 80 vont basculer dans un triomphe, on va dire, du capitalisme mondialisé, pour faire simple. Et, euh, et je crois que je reviens, alors c'est pas pour rien aussi peut-être, hein, c'est la décennie où je suis né, je suis né en 78, où je pense qu'il y a aussi un lien personnel à cette, à cette décennie-là pour essayer de comprendre à quel point je la, je la pressens, je la ressens comme un, comme un tournant. en fait.
0: Et donc il y a plusieurs espaces-temps, on est à la fois dans l'intime, le collectif, comment le traduire sur le plateau, sinon avec des multiples formes d'art vidéo, les comédiens qui jouent plusieurs personnages, musique live. Pour vous, c'est indispensable, quand vous avez un texte qui joue avec plein de strates de temporalité d'espace, de mettre plein de formes d'art sur la scène.
1: Euh, voilà, je veux dire oui et non, c'est-à-dire que c'est, je pense que c'est vraiment une grammaire qui ne date pas de cette dramaturgie-là, puisque le, le fait de travailler avec la vidéo, de travailler avec la musique live, ça fait partie un peu de l'ADN de la compagnie. Dès le début, et je travaille toujours avec les mêmes personnes, notamment en musique et en vidéo, on a, on a travaillé sur, notamment sur des formes de théâtre ici, où la musique et l'image participaient, participaient de la narration mais à ce moment-là, on n'était pas encore dans des dramaturgies aussi complexes et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur, ce, sur le fait de travailler voilà, sur plusieurs histoires qui se déroulent sur des périodes d'historique différentes comment on bascule de l'une à l'autre le fait d'avoir cette dramaturgie de plateau qui intègre la musique et l'image permettait d'autant plus de pouvoir naviguer très facilement et très intuitivement et très poétiquement aussi parce que la superposition de ces différentes époques les échos qu'on crée d'une époque à une autre comment on voyage dans le temps en fait et très simplement le plateau ben c'est vrai que l'image et la musique nous permettent de le faire
0: et il y a des auteurs dramatiques qui, une fois le texte écrit, publié, passent le relais à quelqu'un d'autre. à Un metteur en scène qui apporte son regard, ou une metteuse en scène qui apporte son regard, et vous, vous faites les deux. Vous avez cette double tâche, on peut dire, très différente peut-être, entre écriture et mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de cette dramaturgie-là, écriture, puis plateau Et est-ce que ce travail-là, il n'est pas très collectif, en fait Plus qu'on l'imagine
1: si bien sûr, je crois que ce qui me plaît peut-être fondamentalement dans cette dichotomie qui est, qui est plus complexe que deux moments séparés en fait, qui est un vrai dialogue au fur et à mesure moi de mon travail, ça a été peut-être très séparé au début puis de plus en plus c'est devenu des allers-retours entre le plateau et l'écriture, euh, au fur et à mesure que je trouvais la, compla- la complémentarité de, de mon geste de mise en scène à mon geste d'auteur et c'est vrai que j'aime la solitude de, du moment de, de, de l'écriture parce qu'il y a beaucoup de choses que je règle moi-même et qui est un questionnement que, je, que j'ai besoin de mener tout seul qui est peut-être aussi très intime et j'aime bien aussi voilà, ce travail qui est très collectif aussi à un moment donné où le travail au plateau les résolutions toutes les questions qu'on peut se poser elles se font, elles se font à plusieurs elles se font collectivement et elles, sont, elles se nourrissent aussi vraiment de cette réflexion collective euh, et elles vont plus loin que moi ce que j'aurais pu imaginer euh, tout seul Alors, j'aime bien arriver avec un matériau et arriver à, 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 en face de mon équipe en me disant voilà j'ai commencé parce que souvent je n'ai pas fini le texte quand on commence à répéter j'ai commencé à écrire ça ça Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait tous ensemble Et c'est aussi pour ça que souvent mes pièces parlent aussi beaucoup d'aventures collectives dans l'horizon des événements. C'est l'aventure de ce groupe d'économistes. On retrouve comme ça dans mes différentes pièces souvent un un groupe au travail.
0: Et est-ce que vous avez, quand vous écrivez, déjà le devenir scénique en tête, même s'il peut évoluer effectivement avec le travail collectif, est-ce que vous voyez un plateau théâtre ou vous voyez d'autres images comme celle d'un roman, par
1: exemple Il y a les deux, je crois, qui, sont, qui s'entremêlent. Je crois que je, vraiment, j'aime bien l'idée que le, le, l'écriture ne soit pas esclave d'un, d'un projet de mise en scène. Et je sais que souvent, on me dit « Mais pense pas à la mise en scène parce que tu vas t'interdire des trucs. » et notamment en termes de dramaturgie. Je me souviens quand j'écrivais Betraven, qui est une, une pièce très complexe, qui se passe, où il y a plusieurs histoires, il y a cinq histoires qui se passent à des époques différentes, dans des pays différents. Si le metteur en scène commence à mettre son nez dans l'écriture, il ne faut pas faire ça, ça ne va pas être possible. Et j'aime bien l'idée de ne pas trop trop projeter, et en même temps, peut-être parce qu'évidemment je suis metteur en scène et qu'à un moment donné, souvent, je manque la production en même temps que j'écris, il y a quand même la nécessité de se projeter et de trouver des, des, des résolutions. Alors j'aime bien l'idée des fois que ce soit des images qui ne soient pas forcément ce, que, ce qu'on va faire exactement après au plateau, parce que justement il y aura ce dialogue avec, euh, avec une scénographe, avec, avec une équipe, et que ça va devenir autre chose. Mais il y a forcément des images qui se créent intuitivement. Est-ce que ce sont les bonnes Il voilà, ne faut pas tout de suite figer les images, on va dire.
0: Et on parle souvent de la dimension politique du théâtre, qui peut et pour certains qui doit éveiller les consciences du public dans la salle, et je pense à une citation du metteur en scène Peter Brook qui dit que ce n'est pas le théâtre qui va changer le monde, mais c'est l'inverse, c'est le monde dans lequel on vit qui va changer le théâtre. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus par rapport à l'horizon des événements et votre travail en général, qui parle ou en tout cas se fait peut-être miroir de la société dans laquelle on vit.
1: Oui, alors moi je pense toujours qu'il y a, une, il y a une politique de la représentation, c'est surtout comment le théâtre produit des formes de représentation. Qui viennent à peut-être apporter, ça dépend quel type de théâtre évidemment, une complexité euh, par rapport à des formes qui peuvent réduire la représentation qu'on se fait du réel. Le le traitement du. Je vais généraliser, donc c'est jamais très très juste, mais le traitement des médias de masse, le traitement des réseaux sociaux, qui peuvent être des fois très simplificateurs. Comment le geste artistique, comment l'art est là aussi pour redonner de la complexité, pour dire attention, les choses ne sont peut-être pas aussi simples, que le réel est plus complexe que ça. J'aime l'idée de cette mission-là et je trouve qu'il y a une vraie politique de la représentation de. C'est pour ça aussi souvent que je propose des, des, des modes de, de dramaturgie qui sont euh, qui sont non pas innovants mais qui sont qui sont peut-être différents parce qu'elles nous permettent de regarder euh, la réalité différemment. Donc j'aime bien qu'il y ait une, une idée du politique de ça. Après, effectivement, il peut y avoir des sujets plus euh, plus, très concrètement politique, dans le sens de oui, on se pose la question d'une responsabilité d'une génération par rapport à une autre dans l'horizon des événements, et c'est un sujet politique, mais que je n'essaye pas en aucun cas à un moment donné de, de résoudre, peut-être justement, au contraire, plutôt de lui donner toute sa complexité. Et il y a une politique de ça, je pense, il y a une vraie dimension politique.
0: Merci beaucoup, Frédéric Merci. La
2: commission de Jeffrey a été chargée par l'IRPEC et la Fondation Paul Delcourt d'une vaste étude prospective sur l'évolution économique, écologique et démographique des 30 prochaines années. Son objectif est de réaliser des ébauches de scénarios alternatifs pour l'humanité, d'identifier différents futurs possibles, de nous aider à dessiner l'horizon des événements qui nous attendent au début du troisième millénaire. Faisons maintenant plus ample connaissance avec les trois personnalités à la tête de ce que tout le le monde appelle désormais la Commission de Cheffrey. Elena est l'optimiste forcenier du groupe. Elle croit avec bienveillance et compassion en l'humanité. J'ai toujours été persuadée que l'humanité va un jour se doter des idées, des institutions et de l'éthique nécessaire pour instaurer une société plaisante et durable. William est le sceptique du groupe. Il doute fortement qu'une prise de conscience ait lieu dans des délais suffisants. Je pense que l'humanité va rester sourde aux signaux d'alarme. Elle va poursuivre sa logique du court terme et ses
1: objectifs d'une consommation toujours plus forte.
2: Bernard est le pragmatique du groupe.
1: J'estime que des mesures finiront par être prises, mais seulement après que de graves crises nous auront contraints à des actions tardives.
2: Malgré nos divergences de points de vue, nous sommes tous les trois d'accord sur ce que nous espérons, une prise de conscience rapide des limites de la croissance.
0: On écoute tout de suite quelques témoignages de spectateurs et spectatrices en sortie de salle, dans le hall du théâtre Sylvia Montfort.
1: Comment affronter le monde qui va nous... Comment il a été passé, comment il a été présent, comment il va venir euh, voilà, dans ce monde, donc euh, ce qu'il en ressort quand même, c'est
0: qu'on reste mettre des choses. Les probabilités du trou noir, euh, rien n'est perdu. Bah, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'était vraiment bien. Euh, l'idée est bonne et j'ai trouvé impressionnant la mise en scène, l'idée de mise en scène pour les deux espaces, l'espace arrière et l'espace avant. Ça, j'ai trouvé ça trop cool de, de faire la séparation. Aussi, euh, l'installation de la musique, c'était une super idée. Et j'étais impressionnée par le texte. Vous devait avoir vraiment une une grosse dose de texte à apprendre avec des termes bien particuliers. J'ai trouvé ça assez flamboyant. Malgré malgré que ce soit relativement pessimiste, je suis plutôt du côté optimiste des choses. Et j'ai trouvé une mise en scène extraordinaire. J'ai trouvé beaucoup beaucoup d'éléments qu'on s'apprête à vivre ou qu'on vit déjà. Et malgré tout, je reste optimiste et je pense que... Contrairement à l'ambiance du spectacle, je pense qu'il y a un certain optimisme qui se dégage de tout ça. En tout cas, il y a, il y a vraiment une, une vraie flamboyance. Euh, et un vrai, une, il y a vraiment quelque chose de, d'intéressant dans tout le domaine. C'est, toutes les histoires croisées se, se rejoignent et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Je me suis beaucoup attardée à la phrase entre le devenir et le futur. Et puis ça m'a renvoyé... Euh, euh, si je vais être un petit peu plus précise euh, aux thèses aussi de Nietzsche qui aussi euh, peut à un moment donné euh, dire euh, que euh, là, on n'a pas le choix mais là avec la pièce ça m'a redonné effectivement euh, la possibilité d'avoir aussi un autre
1: questionnement et bravo euh, c'était, c'était super cool Vraiment, y a, y a, malgré les sujets abordés qui sont assez profonds il y a une simplicité, je trouve, dans l'histoire et dans, dans les personnages et, euh, et même dans, dans la musique qui s'en découle, qui, qui est assez appréciable. Enfin, franchement, c'est un bon moment. Et je pense qu'il y a des, des thématiques et des réflexions euh, vraiment intéressantes. J'avoue que je savais pas trop où je mettais les pieds, mais euh, c'est assez profond, mais on n'est jamais vraiment perdu, donc euh, c'est cool.
0: Moi, j'aime beaucoup ce que fait Frédéric Sontag. C'est très difficile qu'on travaille. C'est très documenté. Et pourtant, l'écriture est très fluide, une superposition d'intrigue. Au niveau technique, c'est diabolique entre la musique, la vidéo, etc. C'est très, très bien interprété. Je suis très, très content d'avoir vu ce spectacle. Voilà. Le conseil. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Montfort. Toutes les informations sur l'horizon des événements de Frédéric Santag sont à retrouver sur le site internet du théâtre.